0: Bonjour, ici Bruno gugliel Minetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 31 janvier 2020. Au sommaire de cette édition de Mon Carnet, ben, on va parler de cyber-résilience. Dans un contexte où les organisations modernes sont confrontées à d'incontournables cyber-attaques, et surtout parce que les outils technologiques de prévention et de protection ne peuvent pas euh, tout arrêter à 100%, ben, l'approche de la cyber-résilience est une approche qui commence à prendre de de plus en plus d'importance euh, des mesures qui sont complémentaires à la cybersécurité on va en parler avec euh, le professeur et chercheur Benoît Dupont de l'université de Montréal Luc Sirois de son côté nous amène rencontrer des gens de Beam Me Up euh, des gens qui font dans l'amélioration de l'expérience humaine par le biais de l'intelligence artificielle Thierry Weber alors là très émotif nous parle cette semaine d'un nouvel emoji qui sera bientôt disponible au grand plaisir des internautes suisses Patrick White revient sur le nouveau rapport publié par le CFRIO cette semaine et qui parle de l'utilisation du numérique par les Québécois. Et puis finalement, il y a Stéphane Récoule qui lui va s'intéresser à un thème qui m'est cher, l'identité numérique. Alors voilà le programme de cette semaine. Maintenant, j'en profite pour faire une salutation toute particulière, comme vous le savez, à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutation à Geneviève Sorel, Dominique Larrivé, Laurent Lucas le nom vous dit quelque chose, hein? Laurent Lucas va participer à ma table ronde de, de rétrospective 2019 c'est un de nos auditeurs vedettes Lisanne marois wellette et Cédric Martineau à vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment, ben, merci à vous dont je n'ai pas nommé le nom mais qui m'accueillit tout de même euh, entre vos deux oreilles, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute On commence avec deux informations qui concernent Facebook. D'abord, au début de la semaine, Facebook nous a annoncé un nouvel outil pour mieux découvrir toutes les traces que nous laissons sur le web et qui, par la suite, sont colligées par Facebook pour mieux nous cibler dans les campagnes publicitaires. Donc, en utilisant Off Facebook Activity, vous allez pouvoir découvrir avec stupeur, <rire> le mot est, est, est bien pesé, la liste des sites et des établissements qui envoient des données à votre sujet à Facebook. La bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que maintenant que vous savez que ça existe, ben, vous pourrez faire disparaître ces informations-là à partir de cet outil. Je vous invite fortement à regarder ça de près. C'est vraiment impressionnant de voir toute l'information que Facebook peut récolter sur nous. L'outil Off Facebook Activity montre par exemple les données que Facebook récolte sur nous pour une période de 180 jours par des applications comme celle de Google Maps. Et après votre visite, si vous en avez assez d'être suivi à la trace par Facebook, vous aurez toujours le loisir de désactiver tout ça en utilisant l'option Gérer l'activité future et une fois sur l'onglet, désactiver site par site ou l'ensemble des sites qui ont déjà envoyé de l'information à votre sujet. Mais euh, ceci étant dit, hein, ça ne va pas arrêter les sites tiers d'envoyer de l'information à votre sujet à Facebook, mais cette information ne sera pas reliée à votre compte Facebook et donc évitera de faire du croisement d'informations. Et puis, autre information concernant Facebook, celle-là, c'est le réseau social qui crée sa cour suprême ou enfin l'équivalent pour s'attaquer aux contenus litigieux qui sont publiés dans ces pages. Ce conseil de surveillance, en quelque sorte, aura le dernier mot dans les litiges concernant la suppression de contenus problématiques sur Facebook et devra être opérationnel d'ici l'été. C'est un Britannique, un activiste des droits de l'homme qui va diriger le conseil. Cette semaine, on apprenait que Google travaille présentement sur une ribambelle de nouvelles fonctions pour ses téléphones, mais du lot, on a appris que son application de traduction, Google Translate, sera bientôt capable de retranscrire une conversation en direct et de traduire en direct les paroles prononcées dans une autre langue. Google dit que lors du lancement du service, il va falloir être branché à Internet pour que ça fonctionne bien, mais avec le temps, l'appareil devrait être capable d'apprendre et ensuite fonctionner de façon autonome. On dit aujourd'hui que chaque jour, Google Translate traduit déjà 143 milliards de mots. Et parallèlement, euh, pendant qu'on parle de retranscription, on apprenait aussi que Google travaille sur une fonction qui va permettre d'enregistrer les appels sur ses téléphones et même générer des transcriptions de ces appels. On pourra réécouter un appel à partir de l'application téléphonique ou l'exporter en fichier Wave. Pas de date de sortie pour le moment de cette fonction, mais on peut penser que ça pourrait être annoncé en même temps que le nouveau Pixel 4 de Google. Cette semaine, j'ai découvert un nouvel outil en ligne pour les amateurs de podcasts, le service baptisé. Pod Install permet de créer sur son téléphone une application virtuelle pour son ou ses podcasts préférés. Je vous explique. Plutôt que d'ouvrir son application d'écoute de balado préféré, euh, vous pouvez simplement passer une fois sur le site web de Pod Install et indiquer le podcast de votre choix. Vous avez un espace, vous faites une recherche comme sur Google par exemple. Ensuite, le site web va générer une page pour le podcast et vous permet d'installer un raccourci sur l'écran de votre téléphone. Résultat, ben ensuite, vous avez une icône aux couleurs de votre podcast préféré sur votre téléphone et quand vous désirez l'écouter ou réécouter un épisode, ben vous cliquez tout simplement sur l'icône sur votre téléphone et vous voilà dans une application virtuelle de votre podcast préféré. J'ai fait le test avec quelques podcasts que j'écoute régulièrement, incluant évidemment mon carnet et ça fonctionne assez bien. Si vous êtes curieux d'essayer ça, c'est gratuit en passant Podinstall, en un mot podinstall.com Depuis cette semaine au Canada, le nouveau code sur les services Internet du CRTC devient la nouvelle règle qui régit la relation entre les consommateurs et les fournisseurs de services Internet au Canada. Le Code établit de nouveaux droits pour les clients et encadre les pratiques commerciales entre consommateurs et fournisseurs de services Internet. Il garantit notamment que les clients bénéficient dorénavant de plusieurs avantages, nommément ben, la simplification des contrats, des documents et des politiques relatives aux appels de services, aux interruptions, aux dépôts de sécurité et aux débranchements. On y trouve aussi maintenant de nouvelles règles concernant les renseignements euh, qui soient clairs sur les prix, notamment en ce qui concerne les offres groupées, les promotions, les rabais à durée limitée, grâce à l'exigence de fournir un résumé des renseignements essentiels. On y retrouve aussi une protection nouvelle contre les factures surprises grâce à l'obligation de fournir un avis lorsque les clients sont prêts d'atteindre et lorsqu'ils ont atteint leur limite d'utilisation des données. On a aussi euh, un ajout quant à l'accroissement de la souplesse grâce à de nouvelles règles qui permettent aux clients d'annuler un contrat dans les 45 jours sans payer de frais de résiliation anticipés si le contrat diffère de l'offre qu'on a reçue et sinon ben, euh, le code s'applique aux grands fournisseurs de services Internet au pays donc ici pensez aux Bell, Rogers, Telus, Vidéotron, Cogeco et euh, ExploreNet mais sachez que bien que ça a été développé pour les grandes compagnies le CRTC s'attend ce que tous les autres fournisseurs de services Internet au Canada peu importe la taille, se comporte conformément aux principes énoncés par ce nouveau code. Pas que le CIFRIO qui publiait cette semaine des euh, observations sur l'utilisation du numérique au pays. Si Le CIFRIO s'intéressait particulièrement au Québec. De son côté, l'observateur des technologies médias s'intéressait cette semaine à l'adoption des technologies par génération. Au Canada. Et là, je mentionne ici quelques faits intéressants qui touchent spécifiquement les francophones au pays. On apprend que 98% des francophones de la génération Z, les 18-29 ans, et 94 de ceux de la génération Y, les 30-38 ans, ont un téléphone intelligent. L'iPhone est leur téléphone intelligent. Préféré. Si l'audio en continu est plus populaire chez les milléniaux, la radio AM et FM demeure une source de contenu audio importante pour eux parce que 87% de la génération Z et 93% de la génération Y écoutent encore la radio. Tiens, pendant qu'on parle de génération, lundi qui vient, le 3 février à 18h, heure de Paris, donc midi à Montréal, commence la diffusion en ligne du premier média générationnel français. Ça s'appelle le live. C'est comme ça qu'ils se présentent dans le peu de communication qu'ils ont fait jusqu'à maintenant en ligne. Basé sur la bande-annonce qui est disponible sur Internet, on sait déjà que plusieurs gros noms de la youtube sphère française euh, va y être présents avec des rendez-vous, des émissions en ligne, en direct, de 18h à minuit. Ils prennent le pari de proposer une nouvelle approche exclusivement en ligne pour rejoindre les milléniaux avec des sujets de milléniaux présentés par des milléniaux. Le live base son offre de divertissement autour de trois promesses clés. La multi-accessibilité du contenu, une grille de rendez-vous incarnée et une sorte de dimension communautaire parce qu'ils veulent offrir quelque chose de très interactif avec l'auditoire en ligne qui regarde. Des noms, vous en voulez, on a déjà la confirmation que les Norman, Cyprien, Hugo Travers, Domingo, Michaud, et puis d'autres vedettes vont être présentes, notamment des vedettes de la télé qui vont aussi être présentes. Je pense par exemple à Agathe Oko qui va aussi être présente sur une des émissions proposées en soirée. Très 2020, la nouvelle chaîne Le Live sera diffusée sur plus de 10 plateformes simultanément, dont évidemment l'application mobile disponible en format iOS ou Android, mais aussi sur YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Dailymotion, Molotov.tv et même le live sera disponible dans l'offre TV ⁇ des téléconnectés de Samsung. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça commence lundi. vous me permettrez de terminer sur une note très personnelle, cette revue de l'actualité numérique de la semaine. Cette semaine, on a lancé officiellement une nouvelle boîte de production de podcast francophone baptisée Agence Podcast. Je dis une note personnelle parce que derrière l'agence podcast, on retrouve trois pionniers du podcast francophone dont Thierry Weber en Suisse, que vous connaissez, Bertrand Lenôtre, pionnier du podcast en France et moi-même, un des premiers podcasteurs au pays. Imaginez ma première émission sur le web date de 1995. C'était une version web de RadioNet, alors que le mot « podcast » n'était pas encore inventé. Euh, D'ailleurs, le mot podcast va arriver au tout début des années 2000. Bref, Thierry, Bertrand et moi, on a décidé de nous unir pour mettre en commun notre savoir-faire et offrir une expertise de production de podcast aux entreprises qui désirent découvrir ou poursuivre avec ce format de diffusion. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, vous faites les www.agencepodcast.com. Le premier invité de cette semaine, c'est le professeur Benoît Dupont. Cette semaine, il donnait une conférence au crime à Montréal intitulée « L'art de la cyber-résilience, les leçons du secteur bancaire ». Et je trouvais le thème intéressant, alors je l'ai invité et il a accepté de venir partager avec nous certaines conclusions de ses recherches. Comme je le disais en ouverture, dans un contexte où les organisations modernes sont confrontées aux cyberattaques, c'est incontournable, euh, et que surtout euh, les outils technologiques de prévention, et même ceux de protection, ne peuvent pas tout régler à 100%, ben il y a une nouvelle approche qui semble faire son chemin, une approche qui prend sa place parallèlement à toutes ces mesures de cyberprotection, et c'est la cyber résilience. Ça devient un complément important aux mesures de sécurité. Alors, pour nous en parler, je vous propose cette rencontre avec le professeur et chercheur Benoît Dupont de l'Université de Montréal, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Monsieur Dupont, on parle beaucoup de euh, cybersécurité depuis des années. Mais là, vous arrivez euh, avec une conférence que vous avez présentée au, au crime euh, cette semaine avec la notion de cyber-résilience. J'aimerais savoir vous, vous m'expliquez ce que c'est de la cyber-résilience dans le contexte de la cybersécurité.
1: Ben, dans le contexte de la cybersécurité, la cyber-résilience, c'est l'étape euh, suivante. C'est-à-dire qu'on se retrouve euh, en 2020 dans un contexte où le nombre d'attaques euh, qui sont automatisées de cyberattaques est telle que les entreprises ne peuvent plus maintenant euh, imaginer euh, être capables de complètement se protéger ou de prédire euh, de quelles attaques elles vont être victimes et de pouvoir les bloquer ou les empêcher. Donc elles doivent évoluer vers le, le stade suivant, le stade supérieur, qui est celle d'accepter l'inévitabilité des attaques, de comprendre que certaines de ces attaques vont euh, forcément réussir et qu'elles doivent donc dé dé développer euh, des capacités de minimiser l'impact de ces cyber perturbations sur leurs opérations, de maintenir euh, les opérations les plus critiques, y compris dans un contexte où elles sont sous attaque, et de se rétablir aussi très rapidement euh, pour pouvoir continuer à offrir leurs services et leurs produits euh, à leurs employés et à leurs partenaires. Euh, donc c'est un, un changement un peu de paradigme dans lequel on dit... Oui, la cybersécurité, c'est toujours aussi important, mais euh, on doit aussi réfléchir à ce qui va se produire quand, euh, dans certains cas, on n'aura pas été capable de garantir la cybersécurité et qu'on devra donc répondre à des attaques, à des cyberattaques qui auront réussi.
0: Ah, euh, jamais des guillemets. Euh, donc, c'est développer une notion de, de laisser aller
1: Non, pas du tout. C'est au contraire l'inverse c'est développer une notion de préparation bien en amont, euh, des mois avant euh, qu'une attaque euh, survienne. Des, pas une préparation à cette attaque en particulier, mais une préparation euh, beaucoup plus développée, qui concerne beaucoup plus de membres de l'organisation que les simples employés euh, des TI ou de la cybersécurité, à se familiariser avec des situations dans lesquelles tous les systèmes de l'organisation peuvent devenir indisponibles euh, dans le cadre d'un rançon logiciel, dans le cadre d'une attaque par déni de service, dans le cadre d'une interruption des services. Donc c'est le contraire, ce n'est pas une, un laisser-aller, c'est au contraire d'élargir euh, la responsabilité de euh, la cybersécurité, de la culture de la cybersécurité, en dehors des professionnels qui auparavant avait le monopole, et c'est de dire que la cybersécurité n'est plus un problème technique, c'est un problème de toute l'organisation ou de toute l'entreprise.
0: Ça vient d'où cette idée de l'approche de la cyber-résilience dans le contexte de la cybersécurité?
1: Ben, en fait, c'est une idée qui est de la résilience à l'origine, qui est assez ancienne quand même, qui remonte aux années 70-80 en écologie, ensuite qui a fait le saut en psychologie et en gestion des catastrophes naturelles, et en aménagement urbain, et donc la, le, le domaine de la cybersécurité, la découverte, mais après quand même 30 ou 40 années d'incubation dans d'autres secteurs d'activité, la découverte, je vous dirais, de façon assez récente, moi, et je suis pas le premier à l'utiliser, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, mais je vous dirais que ça fait à peu près 3-4 ans qu'on voit une multiplication des rapports, des publications par des cabinets, ou des entreprises qui offrent des services en sécurité qui disent à leurs clients, à leurs clients potentiels à leurs clients existants euh, la cybersécurité, telle qu'on la comprenait jusqu'à aujourd'hui, ne suffit plus. Vous devez vraiment euh, euh, développer des aptitudes et des pratiques et des processus complémentaires de résilience.
0: Mais il y a déjà toute une industrie qui s'est bâtie autour de la cybersécurité. Avez-vous l'impression que les mêmes personnes seraient qualifiées pour euh, faire une démarche du côté de la cyber-résilience ou là on, on, est, on doit développer euh, un savoir-faire qui, euh, qui est autre
1: non, je pense que c'est complémentaire. Et dans ce, dans ce contexte-là, ça sera certainement les mêmes acteurs qui vont apporter des réponses qui seront juste un peu légèrement différentes. Donc je pense que les grands fournisseurs de produits et de services en cybersécurité vont continuer et vont eux-mêmes développer une offre en cyber-résilience. Par contre, ça fait appel à des expertises et à des compétences qui ne sont pas forcément encore très familières dans ce secteur-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe et puis je, je mène des recherches en interrogeant les chefs de la sécurité de l'information qui ont surmonté des crises majeures. Ce qu'ils me disent, c'est que les ressources ou les processus ou les ou les pratiques qui leur ont permis de surmonter ces crises, c'est pas uniquement. Elles ne sont pas uniquement de nature technologique. Elles sont aussi de nature organisationnelle, de nature humaine. Et donc, il y a. On va faire, je pense appelle beaucoup plus et de façon complémentaire à des psychologues, à des anthropologues, à des spécialistes de la, de la, de la gestion du changement, de la gestion de crise, euh, mais qui vont, euh, je pense, venir compléter les produits et les pratiques qui sont déjà offertes dans le, par le secteur de la cybersécurité.
0: Oui, parce qu'on dit qu'en matière de cybersécurité, le facteur humain est important, mais à vous écouter, j'ai l'impression que dans le contexte de la cyber-résilience, ben, l'humain devient au cœur de ça, là.
1: Oui, l'humain est au cœur de ça, parce que la cyber-résilience implique qu'on doit répondre à des risques pour lesquels on n'a pas de solution technique, parce que ce sont donc des attaques qui nous ont surpris. Et donc, euh, il n'y a pas, au moment où l'organisation répond à ce risque-là et rentre dans un mode de cyber-résilience, elle, elle n'a pas de solution technique, ou ces solutions techniques de cybersécurité ont été vaincues. Et donc, c'est là que le facteur humain euh, prend le relais pour essayer d'improviser, pour essayer de créer à partir des outils existants une réponse qui est adaptée à, ce, à ces nouveaux risques. Donc, effectivement, on va devoir, et, et on le dit beaucoup, mais moi je l'observe assez peu, et c'est là qu'on va avoir vraiment une accélération de, du rôle que va jouer le facteur humain, parce que pour l'instant, on, on, on se repose beaucoup encore sur des solutions très techniques, des boîtes magiques, des serveurs, des algorithmes qui vont tout résoudre. Mais dans ce cadre de cyber-résilience, ça va vraiment être euh, les, les intervenants, les ingénieurs, les, les gestionnaires qui vont devoir... Euh, Inventer des solutions
0: nouvelles. Dans votre travail, vous faites énormément de recherches, mais vous êtes appelé, par exemple comme cette semaine, à rencontrer des, des spécialistes, des gens qui ont les mains euh, aussi dans la cybersécurité pour des organisations. Ils vous regardent comment Comment ils, ils, ils décryptent votre message quand vous leur parlez Qu'en plus de tout ce qu'ils font, ils doivent aussi penser à cet aspect-là de la cyber résilience
1: Disons que moi, mon message est un message qui est assez humble dans le sens où je cherche pas à leur asséner des, des vérités euh, définitives. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est leur dire que mes recherches, en fait, qui sont menées sur le terrain auprès de leurs de leurs euh, homologues, des gens qui font le même travail qu'eux, mais dans d'autres pays, dans certains secteurs, qui sont très en avance, euh, me permettent de consolider un certain nombre de constats et de leçons que les gens que j'ai interviewés ont tirées. Et je leur restitue ce que moi j'ai entendu et ce que j'ai un petit peu essayé de structurer donc comme je leur ai dit au crime à partir du moment où je me suis présenté puis j'ai présenté le contexte de euh, de l'étude je leur dis tout ce que je vais vous dire maintenant c'est pas moi en tant que, que chercheur ou en tant que que, que, euh, que professeur d'université qui vous le dit, c'est prenez ça comme le message condensé d'une quarantaine de gestionnaires de la sécurité de l'information, de ce qu'ils ont partagé avec moi, euh, des réflexions qu'ils m'ont livrées à la suite de plusieurs mois d'introspection, de, 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 et j'essaye de vous le restituer d'une façon, euh, façon euh, structurée. Mais donc, moi, là, ce que j'essaie de leur dire, voilà ce que vos homologues, et que vous n'avez peut-être pas le temps de rencontrer, euh, de façon aussi approfondie que moi euh, euh, me disent et j'essaye de vous le rendre et, et, et que ça vous soit utile donc je pense qu'ils le reçoivent assez bien il y a une certaine curiosité aussi de savoir ce que d'autres organisations peuvent faire et, et des obstacles qu'elles rencontrent et, donc moi je ne suis que le messager je ne prétends pas avoir des réponses euh, magiques
0: en terminant, euh, parce que vous avez fait des rencontres et vous faites vos recherches, mais à la grandeur de la planète, est-ce que vous trouvez que dans le domaine de la cyber-résilience, dans son application, ou du moins dans l'idée de pouvoir appliquer ça, euh, est-ce que vous trouvez qu'au Canada, on, on fait mieux ou pas mieux qu'ailleurs dans le monde?
1: Euh, disons qu'on n'est on euh, pas en avance, ça c'est certain. Il euh, y a d'autres pays ou d'autres régions dans le monde qui ont euh, peut-être euh, euh, une réflexion sur la cyber-résilience qui est légèrement plus avancée. Euh, mais je vous dirais qu'on n'est pas si en retard que ça non plus. Et on a une très bonne idée de ce qui se fait ailleurs et une très bonne conscience de ce qu'on a à faire. En tout cas, moi, dans les gens que je rencontre, euh, ce n'est pas une surprise pour eux ce que je leur dis. Euh, C'est plus un accélérateur ou... Euh, un, euh, un argument supplémentaire dans, euh, euh, dans ce qu'ils ont déjà entendu et ce qu'ils essayent de répercuter auprès de leurs hauts euh, dirigeants de, des organisations respectives dont ils sont issus
0: ben, Professeur Benoît Dupont euh, notamment titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité à l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir participé à mon carnet et merci d'avoir partagé votre réflexion sur euh, la cyber-résilience
1: Merci de m'avoir invité Au revoir, Au revoir.
0: Cette semaine, Luc Serrois nous amène rencontrer les gens de Beam Me Up, des gens qui font dans l'amélioration de l'expérience humaine par le biais de l'intelligence artificielle. Je laisse Luc vous expliquer.
2: Aujourd'hui, on se retrouve chez Beam Me Up, une petite entreprise fort prometteuse que Prompt a eu la chance de financer, qui est une start-up dans le domaine de l'analyse des sentiments, qui a choisi d'aller plus loin, d'innover en collaboration avec tout un écosystème de chercheurs académiques. Et vous allez voir comment ils ont réussi à faire des percées extraordinaires et comment ça va pouvoir les propulser dans des domaines variés, dont celui de la santé. Alors, Yann, oui. où est-ce qu'on est ici, puis qui sont tous ces gens-là?
3: On est euh, ici chez Bimiaplab. On a avec nous euh, les différents euh, étudiants, euh, collaborateurs en recherche de l'Université de Montréal et de Lucam qui collaborent au projet de recherche euh, cofinancé euh, par reprendre C'est extraordinaire puis vous allez voir, on va tous avoir la chance d'échanger un petit peu pour comprendre cette
2: entreprise-là, comprendre ce projet-là puis voir un petit peu la contribution de l'un et l'autre de ces étudiants-là et de comment l'intelligence artificielle a, leur a permis de faire des percées dans des domaines fascinants.
3: Il y CEO de BMIAP. BMIAP est un laboratoire combinant intelligence artificielle, neurosciences, biométrie, dans le but d'améliorer les expériences humaines, euh, puis euh, les, euh, les performances euh, humaines.
2: Et pourquoi vous avez démarré ça Beam me Up? C'est quoi à l'origine
3: euh, Ayant travaillé longtemps dans l'amélioration des contenus puis l'analytique, on était un peu dé déçus des technologies qui étaient disponibles, euh, puis de la sous-utilisation des capacités de l'intelligence artificielle, euh, puis de ce qui était donné à notre disposition. Souvent, on entend parler les termes intelligence artificielle, mais on n'entend pas concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc nous, on a décidé de focuser à utiliser ces technologies-là, mais pour l'assistance humaine. Par exemple, c'est qui vos clients, qui vous servez, à qui ça s'adresse? On sert le domaine santé-bien-être, défense-sécurité, formation-training, puis tout le côté commercial. Ce projet de recherche-là est débuté en premier dans le cadre d'un CRD avec CRSNG, puis mettant en prompt de la biométrie, puis euh, de la neuroscience à l'intérieur, de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, au cadre du temps, c'est devenu le développement des salles intelligentes, puis des plateformes intelligentes, comme s'étaient rendu compte qu'une une salle est trop restrictif, maintenant on peut développer, on peut déployer dans des environnements réels, puis adaptés.
2: Qu'est-ce que ça te donne, toi, comme entrepreneur Travailler de, de travailler avec cet
3: écosystème-là. Comme entrepreneur, de travailler avec l'écosystème universitaire puis euh, catalyseur un peu comme, euh, comme prompt, euh, nous apporte accès, mettons, à une quantité de ressources de haut niveau, ponctuelles euh, mais aussi sur lequel on peut se faire des relations à long terme de manière à accroître. Ça apporte de la crédibilité parce que tout le temps, la poule est l'œuf. En ayant des projets de recherche, mm -hmm. bien, ça nous permet en même temps avec les publications de faire euh, rayonner euh, les, les technologies développées et être capable en plus euh, d'aller y associer des, des indices de fiabilité puis des expériences déjà de déployées avec.
2: En conclusion, quel message tu donnerais aux, aux entrepreneurs au Québec sur la recherche, sur s'avancer puis travailler avec le
3: secteur académique? Quel serait ton message à livrer? Euh, on, on est choyé ici au Québec. Il y a un beau réseau universitaire, il y a des systèmes euh, d'entraide comme Promp en fait partie. Euh, donc euh, ces aides-là sont disponibles. Euh, C'est des experts pointus. Euh, les, euh, les, les étudiants ne cherchent pas de mieux que d'avoir des projets de recherche sur lesquels ils puissent euh, croître à, avec, le, avec le secteur universitaire et avec l'entreprise. Euh, donc euh, moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter euh, de, de profiter de cet écosystème-là. Euh, C'est une façon de renvoyer l'ascenseur aussi. Euh, donc, euh, en même temps, euh, les universités nous ont assistés, on, on, on renvoie l'appareil et on se fait un plaisir euh, d'accueillir avec nous là, les, ceux qui ont été avec nous depuis le début, même comme étudiants.
4: Je m'appelle Caroline Nacouré, je suis étudiante à la maîtrise en informatique à l'Université de Montréal, sous la direction de M. Claude Frasson.
3: Et là,
2: tu as fait partie de quel projet?
4: Je fais partie du projet Alzheimer financé par France, donc qui vise à créer des environnements virtuaux pour les personnes atteintes d'Alzheimer et diminuer leurs émotions négatives.
2: Qu'est-ce que tu as été appelé à faire?
4: Donc, j'ai été appelée à développer ces environnements et à implémenter des règles pour un, un agent intelligent pour que, selon les émotions du participant, en temps réel, il y ait des changements dans l'environnement. Avec l'agent intelligent, dans un premier temps, euh, on a fait euh, des règles simples, puis ensuite, ça a évolué vers le machine learning. L'environnement évolue en temps réel et donc il y a des tas de paramètres à prendre en compte et c'est difficile de trouver ceux qui vont le plus avoir un impact.
2: Comment c'était ton expérience de travailler comme chercheur du milieu académique avec des, un industriel
4: C'est différent, il y a plus de travail, c'est plus stressant mais c'est plus enrichissant parce que justement on peut parler avec beaucoup de gens, des gens qui sont dans le milieu donc c'est toujours enrichissant. Moi ce que je dirais à d'autres étudiants c'est de choisir une bonne entreprise déjà, c'est important. Et d'y aller, parce que c'est quand même super intéressant. Il faut avoir beaucoup de temps, ça, ça, il ne faut pas le cacher.
2: Mais qu'est-ce que ça donne
4: ben, Ça donne qu'on apprend beaucoup quand même, on apprend plus. Et puis, il y a toujours la possibilité après, de ça offre des opportunités professionnelles. Quoi.
5: Merci infiniment, Caroline. Merci, Merci beaucoup. Merci. Amdi Benabdesalem, ingénieur en informatique multimédia. Et présentement, je fais mon doctorat à l'Université de Montréal avec professeur Claude Frasson. Je suis aussi coordinateur de ce projet entre l'Université de Montréal et Bimiap. Quel était ton rôle dans ce projet-là Mon rôle dans ce projet-là est de créer des agents intelligents qui vont adapter euh, des environnements virtuels en utilisant du neurofeedback en temps réel. La problématique, euh, quelle est-elle La problématique est vraiment de personnaliser les environnements pour chaque individu. Par exemple, dans le cadre d'Alzheimer, euh, il faut personnaliser les environnements qui vont diminuer les émotions négatives. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parfois, les patients Alzheimer ne ils, ils, ils font pas de réaction. Ils sont juste frustrés, mais il n'y a pas vraiment de réaction qu'on voit sur leur visage. L'intelligence artificielle va aider à savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Quelle est ton expérience d'avoir travaillé avec euh, un industriel? En milieu professionnel, il y a des deadlines, c'est beaucoup plus serré, il y a beaucoup plus de travail, mais c'est le fun. C'est le fun. Pourquoi Parce qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Et surtout, lorsqu'on est en collaboration avec une entreprise qui est toujours à l'écoute, qui veut toujours aller de l'avant, qui a toujours de bonnes idées. Donc, ça peut que marcher très bien. C'est génial.
6: Bonjour, moi c'est Ange Tato. Je suis étudiante au doctorat en informatique à l'UQAM. En fait, je suis en phase terminale parce que j'ai déposé ma thèse puis j'attends l'évaluation. Et euh, ma thèse, en fait, porte sur euh, le développement de, des agents intelligents aussi. Et plus particulièrement, je travaille sur euh, le traitement du langage naturel. Et puis, euh, je développe aussi des systèmes intelligents pour euh, aider les humains euh, dans l'apprentissage.
2: Et à quel projet as-tu été affecté
6: euh, J'ai été affectée euh, dans, la, dans le volet euh, intelligence artificielle. En fait, je dois euh, développer des solutions qui vont permettre de générer automatiquement des rapports, que ce soit dans le cadre de, de salles de réunion, que ce soit dans le cadre de salles d'opération. De, euh, Donc, je suis capable, en fait, je propose des solutions qui utilisent de nouvelles techniques d'apprentissage profond pour pouvoir automatiquement euh, générer quest ce qui a été dit est sorti un peu une sorte de résumé de, euh, de ce qui se passe dans les différentes salles qu'on développe.
2: Et c'est pas déjà quelque chose qui existait, ça? Qu'est-ce qui est l'innovation?
6: Ce que je fais principalement, c'est utiliser des techniques comme euh, les réseaux de neurones convolutionnels ou euh, les réseaux de neurones euh, à mémoire latente. Je les prends tels' quels, puis je rajoute un peu quelques petites techniques pour pouvoir améliorer le comportement dans les données qu'on collecte pendant les moments des activités dans les salles de réunion et les salles d'opération.
2: C'est fascinant, hein? je, je, je trouve ça capotant. <rire> tu étais une étudiante à la maîtrise, tu as travaillé sur ton projet de thèse, mais tu as travaillé avec une entreprise. Comment tu décrirais ça pour toi?
6: C'est le meilleur des deux mondes parce que, à la fois, tu apprends, à la fois, tu, tu appliques ce que tu as appris et tu vois les résultats. Donc, tu sais que ce que tu fais a de la valeur sur euh, le marché professionnel.
2: Ange, tu extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci.
5: Bravo. <rire> Bravo.
0: Thierry Weber, très ému cette semaine, nous parle d'un nouvel emoji qui sera bientôt disponible au grand plaisir des internautes suisses.
7: Bonjour les auditeurs de mon carnet, bonjour Bruno. À l'heure où j'enregistre cette capsule pour moncarnet.com, un jour important est à signaler. Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Suisse, puisqu'effectivement aujourd'hui, j'en bafouille, vous voyez, c'est tellement, tellement émouvant aujourd'hui, jeudi 30 janvier, et eh bien ça y est, nous aurons ici, nous en Suisse, un émoticône à l'effigie de la du Suisse. Et <rire> eh oui, c'est une grande page qui se tourne et c'est surtout euh, eh bien, l'occasion pour nous de mettre un peu de suissitude dans nos messages. Mais revenons au thème de ma capsule, de ma chronique, puisqu'effectivement il y a une quinzaine de jours, Google a déclaré qu'il prévoit de mettre fin au support des cookies tierces qui alimentent une grande partie de l'écosystème de la publicité numérique dans son navigateur Chrome d'ici deux ans. Alors les cookies sont de petits morceaux de code que les sites web envoient au navigateur d'un visiteur et qui restent en place lorsque la personne visite d'autres sites. Les cookies tierces sont souvent ajoutés par les annonceurs et les réseaux publicitaires en plus du site que l'utilisateur visite réellement et peuvent être euh, bah, utilisés pour suivre les utilisateurs sur plusieurs sites et pour cibler les publicités et voir comment elles fonctionnent. Alors Justin Chou, euh, directeur de l'ingénierie de Chrome, a déclaré que dans, dans un article de blog que, que Google euh, supprimera progressivement la prise en charge des cookies dans Chrome, une fois qu'il aura trouvé comment répondre J'ouvre les guillemets besoin, aux besoins des utilisateurs. Fermez les guillemets. Il s'agit aussi des intérêts des éditeurs et des annonceurs. Et dès qu'il aura mis au point des outils pour atténuer les contournements. Ces changements qui s'inscrivent dans le cadre de conversations sur la réglementation et d'autres mouvements du monde numérique vers plus de fonctionnalités, de protection de la vie privée, affecteront la manière dont certains acteurs de la publicité atteignent les consommateurs en ligne. Mais ils pourraient également alimenter les contrôles antitrust. Une analyse de la Deutsche Bank, par exemple, a déclaré dans une note l'année dernière que Google pourrait Ouvrez les guillemets, susciter des inquiétudes antitrust déjà élevées s'il fait quelque chose dans Chrome. Fermez les guillemets. Parce que cela évincerait bien évidemment les concurrents de Google dans le domaine de la publicité numérique. Pour rappel, Chrome est le navigateur web le plus populaire au monde avec environ 69% de parts de marché mondial L'annonce de Google intervient un jour avant que Microsoft ne commence à déployer Edge, un nouveau navigateur web utilisant le moteur de navigation Chrome de Google, ça c'est fait assez amusant d'ailleurs, dont la prévention du suivi sera activé par défaut google a apporté des modifications pour limiter l'utilisation des cookies notamment une modification annoncée en mai qui donne aux utilisateurs plus d'informations sur la façon dont ils sont suivis sur le web la société prévoit également une mise à jour en février qui obligera les sites web à étiqueter les cookies de tiers qui peuvent être utilisés sur d'autres sites Apple a pris des mesures similaires avec un outil anti traçage appelé intelligent tracking prevention prévention pour son navigateur Safari et le navigateur Firefox de Mozilla a également déployé une version qui bloque par défaut les cookies de suivi de tiers. Les éditeurs tels que Vox Media ont déjà réagi à ces changements en déployant toute une panoplie de nouveaux outils pour donner aux annonceurs une relation directe lorsqu'ils ne peuvent plus utiliser autant de données de tiers pour cibler leur public. Alors se pose la question de savoir si nous ne sommes pas en train de servir la soupe à Google, puisque effectivement Google est avant tout un vendeur de publicité, même si c'est aussi l'éditeur de Chrome. La question reste ouverte, mais il y a de fortes chances que la question va revenir sur le tapis. Allez, comme à l'accoutumée, avant de vous dire ma fameuse phrase de fin, je vais tout de suite envoyer un petit message avec un caclon à fondu estampillé du drapeau suisse. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White revient sur le nouveau rapport publié par le Cefrio cette semaine et qui parle de l'utilisation du numérique par les Québécois.
8: Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude qui a été euh, publiée mercredi par le Cefrio. Euh, le Cefrio qui est un organisme de recherche et d'innovation à but non lucratif euh, qui travaille essentiellement à l'adoption des usages numériques au Québec depuis près de 30 ans. Et cette nouvelle étude-là, qui est en fait un, un grand sondage, montre que le téléphone cellulaire intelligent est devenu notre principale porte d'entrée euh, sur le web pour consulter euh, des contenus, peu importe les contenus. Et que le téléphone intelligent a maintenant détrôné euh, le bon vieil ordinateur un peu partout au Québec. Ce soit à la maison, à l'extérieur, à l'étranger en vacances, les adultes du Québec choisissent avant tout leur téléphone intelligent pour aller euh, naviguer sur Internet, selon l'enquête Net tendance 2019 du du CEFRIO. Ça s'appelle le portrait numérique des foyers québécois. Le Cephrio, c'est le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Donc, les résultats ont été dévoilés cette semaine. Donc, la moitié des adultes québécois, 48% pour être précis, vont sur Internet avec leur téléphone intelligent. Mais il y a encore 34% de gens, évidemment, qui fréquentent leur ordinateur portable ou la tour, ce qu'on appelle un ordinateur de table. Euh, chez les 18-44 ans, le téléphone intelligent, c'est vraiment, euh, ça rejoint 74% de cette euh, classe d'âge-là. C'est le moyen privilégié pour aller euh, sur Internet. Chez les 55 à 64 ans, donc les gens un peu plus vieux, on recourt encore euh, à l'ordinateur à 47% versus 26% qui utilisent euh, le téléphone intelligent. Et c'est euh, à souligner aussi. Que 81% des adultes québécois ont un ordinateur. C'est une baisse de 4 points de pourcentage depuis un an. Pourquoi? Ben essentiellement, euh, l'ordinateur est un outil en voie de disparition, peut-être pas dans deux ans, peut-être d'ici 5 à 15 ans. Les gens ont des tablettes pour compenser, et surtout, un téléphone cellulaire intelligent, ce qu'on appelle souvent une fablette, qui est à mi-chemin entre la grosseur d'un téléphone et tablette et les, les, les ventes de tablettes baissent beaucoup également depuis janvier 2015. Ce qui est intéressant, ben, c'est euh, le téléphone intelligent qui continue d'année en année à gagner du terrain. Euh, le taux d'utilisation euh, est passé de 58% en 2016 à 73% en 2018, il y a deux ans. Il s'est rendu à 77%, donc, le taux d'utilisation du téléphone intelligent pour aller sur Internet. Donc, en quatre ans, on parle d'une croissance de 19 points de pourcentage au Québec. Pour les Québécois, 18 à 34 ans, l'adoption du téléphone intelligent est passée de 90 à 94% depuis deux ans et chez les adultes de 35 à 54 ans. Euh, le téléphone intelligent pour aller sur Internet est passé de 82 à 87 Et chez les plus de 55 ans, c'est passé de 50 à 57 dont presque les deux tiers des gens de 55 ans et plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène du cut cording, c'est-à-dire le désabonnement au service du câble, par exemple, ben les services de télévision câblés, la, 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 la moyenne de foyers québécois abonnés à un service de télévision a euh, reculé de 2 euh, en 2019, donc c'est passé de 79% à 77%, donc il y a près de 80% des gens qui ont encore la télévision câblée à la maison, et chez les 18-34 ans, c'est uniquement les deux tiers qui sont abonnés à la télévision, pardon, c'est 52% en 2019, et c'était 65% en 2018, donc une baisse assez notable chez les 18-34 ans. Chez les 25-34 ans, euh, on avait à, à l'époque, il y a deux ans, 62% de gens abonnés, la télévision câblée s'est tombé à 57%. Et chez les 35-44 ans, on a encore 74% des gens abonnés à la télévision câblée ou aux services de télévision, contrairement à 78%. Donc, une légère baisse. Et du côté des services payants, que ce soit Crave, Netflix, Club Illico, ça explose vraiment en popularité ce qu'on appelle les services de contournement, les OTT en anglais. Alors, si 40% des Québécois était abonné à un de ces services-là en 2016. Maintenant, c'est 57% des Québécois qui étaient abonnés abonné l'an dernier à un Netflix, un Crave ou un club illico. Et c'est un, une croissance de un point de pourcentage par rapport à 2018. Donc quand même, euh, ça augmente tranquillement. Mais le mot à retenir, c'est le cellulaire qui devient notre principale porte d'entrée sur le web plus que jamais.
0: On est déjà rendu au billet de mon collègue Stéphane Ricoule et Stéphane, cette semaine, s'intéresse à l'identité numérique.
9: En décembre dernier, le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Kerr, nous annonçait que le gouvernement allait mettre en place une identité numérique au Québec d'ici 2021. Encore un pas de plus dans le bon sens quant à moi puisqu'on se rapproche de plus en plus rapidement d'un exemple à suivre, qui est l'Estonie. Cependant, je vous invite à écouter ma capsule précédente qui parlait des risques de dérapage lorsqu'on évoque la reconnaissance faciale et ou la biométrie, ce qui semble être l'alignement que notre gouvernement souhaite prendre. Je suis tout de même confiant qu'une dimension éthique sera donnée au projet. Regardons donc du côté de l'Estonie, sur l'usage qui est fait de l'identité numérique, même si on sait qu'ils ont poussé plus loin encore le concept en créant, en 2014, carrément une citoyenneté numérique. Aujourd'hui, c'est 98% de la population estonienne qui a adopté cette identité numérique et qui s'en sert pour pas mal tout. Payer leurs impôts, prendre le transport en commun, récupérer ses médicaments en pharmacie, etc., 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 pas vraiment de limite. Et tout se passe par une plateforme appelée X-Road, dont j'avais déjà parlé également dans une capsule précédente. Mais quid des risques de cyberattaque Car avec autant de données citoyennes, on s'entend pour dire que l'APA est parfait pour les esprits malveillants. D'ailleurs, en 2007, l'Estonie a connu une cyberattaque d'importance, perturbant ses opérations pendant plus de deux semaines. Un mal pourra bien, vous me direz, car en réaction à cela, l'Estonie a créé ce qu'ils appellent une data embassy, soit ni plus ni moins qu'une ambassade numérique basée au Luxembourg. Présenté autrement, on parle ici tout simplement de disposer de serveurs en dehors de son territoire pour sauvegarder une copie des données. Reste que ambassade numérique, ça en jette, ok, mais surtout ça rassure une population. Et qui plus est. Cela permet d'élargir le spectre d'identité numérique jusqu'à proposer des services numériques totalement invisibles comme celui pour les entreprises de faire des déclarations de cotisations salariales, mais aussi d'autoriser la circulation de véhicules autonomes. Bref, un niveau de cybersécurité qui autorise même à l'Estonie d'exporter ou de penser à exporter son modèle. J'avais même lu à un moment donné que le gouvernement canadien s'était doté. De la plateforme x -World. Alors, l'identité numérique signe-t-elle la fin du vol d'identité avec une authentification encore plus forte que celle du passeport Quand on sait que cela nous coûte annuellement en 15 et 30 milliards de dollars, ce serait une bonne chose. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Canada a rejoint les rangs, en 2018 simplement, d'une coalition ayant pour but de promouvoir l'identité numérique dont l'Estonie est quant à elle un des membres fondateurs.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez aimé. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoule. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot, à republier des publications de Mon Carnet pour inciter vos amis, vos connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux à venir écouter Mon Carnet. Nous, ça nous fait plaisir. On est là, c'est fait. Alors, pourquoi pas le partager? Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mon Carnet à la page cloud de Mon Carnet ou sinon en passant par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Bonne fête, papa.
9: Production Gugliel,